0: Einen schönen guten Morgen heute am 21. November, wie schnell das doch wieder geht. In vier, fünf Wochen haben wir Weihnachten. Wir müssen jetzt schon uns auf die Socken machen, um die Weihnachtsgeschenke zu suchen. Ich habe noch nichts, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und Sarah ist hier pünktlich angekommen, heute Morgen aus München angereist in unser Studio und sie hat eine wunderbare herzergreifende Geschichte mitgebracht. Sie wurde adoptiert in Deutschland als kleines Kind. Sie war gerade mal eine, ein Wochen alt und dann als erwachsene Frau macht sie sich auf die Suche nach ihren Wurzeln und sie
1: glaubt, in der Mongolei fündig geworden zu sein. Ihre Geschichte bis zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Man sagt ja immer so wunderbar, wiedersehen macht Freude. Und das war heute Morgen eine ganz besondere Freude. Sarah ist hier. Sie war vor acht, neun Jahren schon Gast in meiner Sendung. Sie ist eine wunderbare Journalistin, Fotojournalist und sie schreibt und ist. Einfach ein toller Mensch. Schön, dass du da bist, Sarah.
2: Guten Morgen, Rainer Servus.
0: Heute Morgen aus dem Servusland angereist. Um 5.22 Uhr ging der Zug rechtzeitig, jetzt um 10 Uhr angekommen zur Sendung. Dir geht's gut.
2: Mir geht's gut, danke dir, Rainer. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Du hast ja eine schöne Geschichte, obwohl das letzte Jahr ja für dich ein hartes Jahr war. Du warst Freelance lange, lange, lange Zeit, bist mit Markus Lanz und vielen anderen Prominenten in der Weltgeschichte rumgereist, und hast Reisereportagen gemacht.
2: Das ist richtig, ja. Äh, es ist schon etwas her, dass ich auf den Bühnen stand mit meinen Vorträgen, habe dann auf Workshops für Schulklassen umgesattelt und äh, ja, ich sag mal, Corona hat vieles torpediert, nachdem ich nicht mehr reisen konnte. Alle Drehs waren abgesagt und so weiter.
0: Tja, aufgewachsen bist du ja in Freiburg. Du wurdest adoptiert, da warst du gerade mal ein, ein Wochen altes Baby und hast gute Pflegeeltern gefunden?
2: Ja, ich hatte großes Glück, meine Eltern äh, wären sonst kinderlos geblieben, haben sich sehnlichst ein Kind gewünscht und äh, ja, da bin ich noch mit einer Woche zu ihnen gekommen, in Trossingen bei Stuttgart damals.
0: Aber dann auch schon in der Welt als Jugendliche rumgereist.
2: Ja, ich war schon damals sehr umtriebig und neugierig und äh, meine Eltern haben das auch immer unterstützt, haben mir immer Taschengeld mitgegeben in den Sommerferien mit Interrail und auf die Berge überall, ähm, ja, andere Kulturen kennenzulernen hat mich schon immer interessiert.
0: Eine wunderschöne Frau bist du und irgendwann hast du gemerkt, also das kann nicht sein, dass das meine leiblichen Eltern sind, weil ich sehe asiatisch aus <lacht> und hast dich dann auf die Suche gemacht. Wie alt warst denn du da, als du anfingst dir Gedanken zu machen, wer sind eigentlich meine wirklichen leiblichen Eltern?
2: Ich würde sagen, das kam mit der Pubertät, dass ich das erste Mal tatsächlich darüber nachgedacht habe. Als Kind im Kindergarten wurde ich schon drauf angesprochen, weil ich natürlich anders aussehe als meine Adoptivmutter, die blond ist und blaue Augen hat und ich sehe asiatisch aus. Und mit 12, 13 war es dann so, dass ich... Ähm mich gefragt habe, ja, wer ist meine Mutter? Gibt's die noch? Lebt die noch? Warum hat sie mich freigegeben zur Adoption?
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ja, die Frage war für Sarah, warum hat mich meine Mutter freigegeben zur Adoption? Natürlich, die Frage prägt ein Kind, was adoptiert wird und dann hast du dich auf die Suche gemacht. Wie macht man das?
2: Ich habe zunächst in Deutschland die Krankenkassen angeschrieben, weil ich vermutet habe, sie hat ja hier in Deutschland legal als Krankenschwester gearbeitet. Ähm, wobei, das war nicht das allererste, muss ich nochmal zurückrudern. Ich habe natürlich probiert, in dem Krankenhaus, in dem sie als Krankenschwester gearbeitet hat, erstmal Informationen zu bekommen, was jetzt leider kein Krankenhaus mehr war, sondern ein Altenheim. Dann habe ich es probiert beim Einwohnermeldeamt äh, bis hin zu Krankenkassen, wo sie versichert hätte sein müssen damals ähm, über mögliche Weggefährten aus diesem Krankenhaus und leider ohne Erfolg. Also 13 Jahre in Deutschland ohne Erfolg gesucht.
0: Und da warst du ja in verschiedenen Fernsehsendungen. Ich habe ja auch einige gesehen mit dir und da gab es eine ganz bestimmte Fernsehsendung und die hat gefruchtet.
2: Ja, das war jetzt tatsächlich erst im Jahr 2015 und zwar eine Sendung im bayerischen Fernsehen, die Lebenslinien, ähm, 45-minütiges Porträt über jemand und das wurde ausgestrahlt und war von sehr vielen Fernsehsendungen die einzige, auf die sich hin die ehemalig beste Freundin meiner leiblichen Mutter gemeldet hat. Die saß mit ihrer Familie vorm Fernseher und sah mich in dieser Sendung und sagte zu ihren vier Töchtern und dem Mann, dass die sieht aus wie unsere Miriam. Unsere Freundin Miriam muss ein Kind gehabt haben. Und hat sich daraufhin beim Bayerischen Rundfunk gemeldet, beim Bayerischen Fernsehen und hat die haben uns dann quasi zusammengebracht und ja, sie hat mir das erste Mal Fotos meiner leiblichen Mutter gezeigt.
0: Hast du dann Kontakt aufgenommen mit deiner leiblichen Mutter? Äh,
2: die ist leider verstorben 1998 in Amerika, in New Jersey, was mir die ähm, Heidi, so heißt die ehemals beste Freundin, dann erzählt hat. Ähm, aber ein Stapel Briefe, die hin und her gingen, konnte sie mir zeigen und ja, hatte viel mehr Informationen, die ich noch nie hatte.
0: Aber dann, nach halb, begeben wir uns auf die Suche nach dem Vater.
1: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Sarah Fischer, heute Morgen aus München angereist, eine wunderbare, begnadete Fotojournalistin, Redakteurin und ein toller Mensch auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern. Mutter man Philippiner, aber dann gab es ein Erlebnis, wo du zweifelst, ob dein Vater auch ein Philippiner oder ein Europäer war. Was war das für ein Ereignis?
2: Also letztendlich ähm, wusste ich, um die Herkunft meines Vaters rauszufinden, muss ich ja meine leibliche Mutter finden, was ich mir ja nie gelungen ist. Und ja, was war das für eine Situation? Ähm, ich äh, weiß nur, dass ich ganz Asien bereist habe, drei Jahre lang. In der Hoffnung, dass ich in irgendeinem asiatischen Land einen Hinweis darauf bekomme, ob ich da vielleicht herstamme, irgendwie in der Form von, dass es mir besonders gut schmeckt oder ich die Sprache leicht lerne oder eben verwechselt werde und in der Masse untergehe und ähm, dort gar nicht auffalle. Und Das war leider nicht der Fall und äh, ich war schon fast auf dem Rückweg nach Deutschland wieder und dann habe ich zwei Franzosen getroffen, die mir von der Mongolei erzählt haben und ich hatte die Mongolei immer die war ja lange in Russland angesiedelt. Es war für mich kein asiatisches Land in dem Sinn. Und die sagten mir, du siehst so mongolisch aus, willst du nicht da auch noch suchen? Und dann habe ich mich tatsächlich in Zug gesetzt und bin noch in die Mongolei gefahren. Und da hatte ich dieses Schlüsselerlebnis, was ich mir in den anderen asiatischen Ländern so erhofft hatte, dass ich dort in der Masse unterging. Und die Mongolen haben gedacht, ich bin Mongolin, haben mich auf Mongolisch angesprochen überall und ich konnte damals überhaupt kein Mongolisch und eine Mongolin, die Englisch konnte, hat für mich übersetzt und die haben mich alle nur fassungslos angeschaut äh, und gefragt, ja wieso spricht sie nicht Mongolisch, die sieht doch Mongolisch aus und ich war damals sehr lange in der Mongolei und äh, ich habe ganz viele Parallelen entdeckt und Deswegen denke ich, dass mein leiblicher Vater Mongole gewesen sein muss.
0: Und aufgrund dieses Erlebnisses kamst du sogar ins Gefängnis. Was das damit auf sich hat, erfahren wir gleich.
1: Rb eins, mein Abenteuer.
0: Man hat sogar mal in China, äh, Sarah ist ja heute Morgen bei mir, Sarah Fischer, hat man mal gezweifelt, was ist das eigentlich für eine und hat dich ins Gefängnis gesteckt, weil du, du hast kein Chinesisch gesprochen, kein Mandarin, sahst aber aus, dacht, was dachten die denn da?
2: Also ich bin jetzt so mittlerweile ein bisschen drauf gekommen. Ist mir schon oft passiert bei der Ausreise aus China und meistens, wenn ich in der Mongolei drehe mit Fernsehsendern, dann fliege ich über Peking zurück. Dann zeige ich meinen deutschen Pass vor und die, der chinesische Zoll, der sagt dann immer, das ist nicht ihr Pass. Und sie sind eigentlich Chinesinnen und verleugnen ihre chinesische Herkunft und mit der Zeitverschiebung ist es meist so, dass die Botschaft in Deutschland zu hat und dann muss werde ich da behalten und erst wenn die Botschaft wieder öffnet, kann es geklärt werden. Und deswegen saß ich so oft schon in der Zelle am in der so richtigen äh, Zelle, wie man sich das ja, vorstellt. Ja.
0: Bridget drin, kahle Wände. Genau,
2: also nicht nur in Peking, auch oft bei Grenzübertritten jetzt äh, von Vietnam rüber oder auch in Shanghai oder ähm, äh, innere Mongolei und äh, so weiter. Ja, doch ist oft passiert und ist immer ein bisschen ärgerlich.
0: Ja. gleich nach elf Erfahren wir mehr aus der Mongolei, wo du glaubst, dass doch eventuell dein Vater ein Mongole war. Und dann hast du dich so in Familien verliebt, dass du bestimmt jetzt schon über 50 Mal in der Mongolei warst. Unklaudische Geschichte, gleich nach 11 geht's weiter.
1: RPR1, mein Abenteuer mit Rainer
0: Heute Morgen zu Gast ist Sarah Fischer. Sie macht sich auf dem Weg herauszufinden, wo kommen meine Eltern her. Also sie weiß schon, meine Mama ist eine Philippiner gewesen und dann sagt man ihr irgendwo auf einer Reise durch ein asiatisches Land, du siehst ein wenig mongolisch aus und gleich reisen wir dorthin, in dieses Land im
1: Osten. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Sarah, die erste Reise in die Mongolei. Das ist ja ein Land, was viermal so groß ist wie Deutschland. Es leben vielleicht drei Millionen Menschen dort, also ganz karg besiedelt. Ich glaube, es ist sogar das am ähm, äh, wenigst besiedelste Land unserer Erde. Dein Eindruck von der Mongolei?
2: Ein wunderschönes Land mit unglaublich herzlichen und gastfreundlichen Menschen. Ja, die gibt es überall auf der Welt, aber es ist äh, dort natürlich über Jahrhunderte hinweg der Fall gewesen, dass man in der Steppe bei unwirtlichen Temperaturen, extrem heißen oder kalten Temperaturen unterwegs war und Zuflucht gesucht hat und die Nomadenfamilien, die ja, geben dir ein Zuhause, wenn du im tiefsten Winter bei minus 40 Grad oder auch im heißen Sommer äh, daherkommst und äh, entweder ein Dach über den Kopf brauchst oder was zu essen. Ähm, ich bin so herzlich aufgenommen worden wie selten auf dieser Erde. Und äh, es ist daneben ein wunderschönes Land, landschaftlich gesehen. Ich bin äh, ja ein ein... Eine große Naturliebhaberin und diese endlosen Weiten, die wir so in Europa ja kaum haben, die findest du dort und äh, ja, die Menschen, die machen ja immer ein Land aus und das zusammen mit dieser Kombination, mit dieser wunderschönen Landschaft, das hat mich sofort äh, in den Bann gezogen damals, als ich das erste Mal dort war und natürlich die Tatsache, dass ich mich gleich zu Hause gefühlt habe, dass die mongolischen Nomaden mich sofort aufgenommen haben als eine der ihren und gar nicht angezweifelt haben oder gefragt haben, woher kommst du, für die war ich Mo oder bin ich Mongolin.
0: Wie kamst du dann zu dem Kontakt zu der Familie, die dich so aufgenommen hat?
2: Ich kam ja damals in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt der Mongolei, mit dem Zug an und äh, habe am Bahnsteig die Dakar, meine heute beste Freundin, kennengelernt, die eben auch übersetzt hat, weil alle Mongolen auf mich eingeredet haben auf Mongolisch und ich damals kein Wort verstanden habe die dakar hat mich wiederum äh, zu einem Gästhaus damals gebracht wo ich übernachtet habe und dort habe ich einen fahrer gebucht zusammen mit zwei anderen touristen mit denen ich in den norden zu den Rentiernomaden gefahren bin und äh, dort haben wir uns Pferde geliehen und sind dann äh, in der Tiger unterwegs gewesen? Und dort habe ich diese Familie, diese Mongolische, kennengelernt, mit der ich seit
1: 20 Jahren verbunden bin. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Seit 20 Jahren ist Sarah Fischer verbunden mit einer mongolischen Familie. Sie selbst glaubt, mein Vater könnte ein Mongole gewesen sein. Wie hast denn du dich verständigt mit dieser Familie? Du sprichst kein Mongolisch, die können kaum Englisch. Wie macht man das in der? Pamba in der Wildnis.
2: Also zunächst mal mit Händen und Füßen, wie in so vielen anderen Ländern auch und dann hatte ich den Ehrgeiz und wollte Mongolisch ganz schnell lernen, wie man auch Englisch oder Französisch lernen kann und äh, habe dann ganz schnell gemerkt, es ist gar nicht so leicht. Ich habe dann über zehn Jahre hinweg äh, am Institut für Ostasienkunde in München äh, einen Sprachkurs einmal die Woche belegt und äh, bin leider nicht so wirklich sprachbegabt, also die Mongolen halten sich bis heute die Bäuche und lachen, wenn ich äh, Mongolisch spreche. Und, ähm, wie klingt
0: Mongolisch? Gibt es ist, so Worte? Kannst du was sagen, wo man merkt, wie die Sprache klingt?
2: Ja, natürlich. Also ähm, ich sag vielleicht einfach Sainbainu, mensachen Banu, raganao. So hört sich die Sprache der Turkvölker an. Und ähm, ich habe jetzt gerade gesagt, Hallo, also es ist quasi Servus zusammen. Ähm, <lacht> Wie Bayerisch geht es euch und ah, äh, ich wunderbar. hoffe eurem Vieh geht es gut. Also euer ja. Viehbestand ist in bester, äh, erfreut sich bester Gesundheit. Das ist so der mongolische Gruß.
0: Wie, wie macht man das denn, wie macht man Sarah, du bist eine junge Frau, äh, ich stelle mir das Leben in den Jurten sehr einfach vor und du willst jetzt mal duschen, deinen Körper pflegen. Wie machen die das?
2: Also im Sommer hast du überall Seen und Flüsse, wo du dich waschen kannst und im Winter ist es so eine andere Geschichte, da ist ja alles zugefroren, da musst du Schnee erstmal auf, äh, erstmal über überm Feuer und kannst dich dann notdürftig waschen. Aber glaub mir, wenn du keine Jurte hast und draußen schläfst, dann bist du einfach nur froh, wenn dir warm ist, du genug zu essen hast und äh, Schnee geschmolzen hast zum Trinken und dann brauchst du dich nicht noch waschen. Also
1: RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Tolle Geschichten, die Sarah mitgebracht hat. Sarah aus München kommend, lebt seit Jahren oder fast Jahrzehnten als Freelance, ist sehr bekannt in der deutschen Filmszene, du warst auch mit Markus Lanz unterwegs. War der nicht auch in der Mongolei mit dir?
2: Wir haben zwei Sendungen gemacht mit ihm, genau fürs ZDF damals. Sehnsucht Mongolei hieß die. Da waren wir zweimal, glaube ich, drei Wochen unterwegs. Es gab eine Winterstaffel mit einem Adlerjäger und eine Sommerstaffel mit Schamanen. Und äh, ja, doch, das ist jetzt neun Jahre her.
0: Wie oft warst du in der Mongolei in etwa?
2: Ich sag mal 60 bis 70 War, Mal. Dann lag sowas. ich ja mit
0: 50 eben ganz gut. <lacht> Reist du immer zur gleichen Familie?
2: Wenn ich das schaffe, neben den Drehs, dann immer bei der gleichen Familie. Aber manchmal habe ich gar keine Zeit dazu und muss kann dann nur den Dreh machen und muss auch andere Familien für die Drehs raussuchen. Ähm, ich versuche es aber immer.
0: Manchen wird schlecht, wenn sie diese Milch trinken von den Tieren. Das soll nicht so gut schmecken. Wie siehst du das?
2: Ähm, ja, wenn man jetzt da ein, zwei Wochen im Urlaub ist, dann hat man ja die Wahl und kann sagen, lieber mal nicht, wenn du aber drei bis sechs Monate dort bist, dann musst du sie ja trinken. Ich selber trinke hier zu Hause auch kaum Milch, aber dort freue ich mich, dass ich überhaupt was habe, also trinke ich dort dann auch Milch, egal wie die schmeckt.
0: Ist es ein trockenes Land oder regnet es viel in der Mongolei?
2: Ähm, sowohl als auch. Also es ist Kontinentalklima und ähm, liegt sogar auf dem ähnlichen Breitengrad, auf dem 50. Breitengrad äh, wie Deutschland. Ähm, du hast im Sommer eigentlich moderate 25, 26 Grad, beziehungsweise in der Gobi-Wüste unten bis zu 50 mhm. und mehr natürlich. Ähm, es ist eigentlich relativ niederschlagsarm. Mhm.
0: Und wovon leben diese Menschen? Wo, wo bekommen die Geld her, um sich was kaufen zu können?
2: Also die Nomaden sind Selbstversorger in der Mongolei überwiegend und ähm, natürlich verdienen manche auch Geld und immer mehr ziehen in die Hauptstadt nach Ulaanbaatar. Und ähm, der Trend, ich, ich kann es gerade gar nicht sagen, ich war jetzt zwei Jahre seit Corona, Corona. gekommen, ist nicht mehr dort. Ähm, ich weiß um die Überbevölkerung in der Hauptstadt Ulaanbaatar und dass viele auch wieder zu Nomaden werden, aber ähm, den aktuellen Stand habe ich nicht wirklich auf dem Schirm gerade.
1: RPR 1, mein Abenteuer.
0: Sarah, du warst auf der Suche oder bist auf der Suche nach deiner Herkunft, wurdest als Baby adoptiert. Deine Mama ist Philippiner gewesen, Krankenschwester in Deutschland. Was glaubst du denn selbst, wer dein Vater, aus welcher Herkunft er ist?
2: Was also er muss definitiv Asiate gewesen sein oder ist definitiv Asiate, weil ich kein Mischlingskind bin. Ich bin reine Asiatin. Wie hat
0: man das dann festgestellt?
2: D das sieht man im Grunde, dass ich. <lacht> <lacht> aber festgestellt, ja, das ist ja das Ding. Ich habe ähm, vor, wie lange ist es jetzt her? 15 Jahren, einen DNA-Test gemacht. Da kann man anhand einer, von der Speichelprobe das X-Chromosom der leiblichen Mutter nachweisen. Und äh, leider geht es eben nicht mit dem Y-Chromosom. Also man mhm. bräuchte ein Stück DNA des Vaters, um den bestimmen zu können.
0: Glaub einfach daran. Mama, eine liebe Philippinin, ein toller Mongole, dein Vater. Ist ja auch schön. Glaube ist ja wichtig.
2: Da hast du recht allerdings.
0: Du bist heute festangestellt bei einer großen Firma, bei Globetrotter. Kann man ruhig sagen, weil die auch viel mit meinen Abenteuern machen. Viele Abenteuer kommen auch über Globetrotter. Dir wünsche ich viel Erfolg, viel Glück und weiterhin eine gute Zeit in München. Und pass gut auf dich auf.
2: Vielen Dank, Rainer. Dir das Gleiche.
0: Und hoffentlich dauert es nicht wieder acht, neun Jahre, bis wir uns nächstes Mal sehen.
2: <lacht> ja, das wäre schön. Gehen wir ja
0: schon fast ein Rente dann. So, nächste Woche mit einem alten Benz geht's in oder nach Laos. Margot Flügel Anhalt. Sie kommt aus Sontra und sie ist als Rentnerin auf großer Reise. Margot ist über 67 Jahre jung, 18.000 Kilometer von Nordhessen bis nach Südostasien gefahren. In 83 Tagen durchquerte sie 15 Länder und schrieb ein Buch darüber. Ich freue mich auf Margot und vor allen Dingen auf euch. Bis nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer. Tschüss.